0: Marx kämpften gegen Marx. In ihren klobigen Schutzanzügen liefen und flogen sie umher, fanden zu Verbänden, schlossen die energetischen Siegel ihrer Schutzschirme zusammen, trennten sich erneut, keinem erkennbaren Muster gehorchend. Die Methanatmer versuchten in Alleingängen ihr Glück oder nahmen als Gruppe einen einzelnen Gegner unter Feuer. Sie kämpften mit kalter, erschreckender Hingabe. Schweres Gerät wurde herbeigekarrt. »Flugpanzer, mobile Geschützplattformen, Kriechfahrzeuge mit seltsamen Aufbauten.« Ich suchte nach dem Verlauf der Frontlinie zwischen den beiden Seiten. Das Transferdeck mit seinen mehr als 1400 Metern Durchmesser und einer Höhe von über 100 Metern war gesprenkelt mit Kämpfern. Wie zornige Bienen summten sie durchs Gelände, stachen zu, schwirrten woanders hin, Lediglich das engere Umfeld unseres noch dreigeteilten Schiffes blieb von den Kämpfen ausgespart. Ich zögerte. Andere Dinge verlangten nach meiner Aufmerksamkeit. Das Schlachtgeschehen war zu unübersichtlich und würde wohl nur in den Augen jener beiden Strategen, die sich gegenüberstanden, einen Sinn ergeben. Oder? »Eine Seite verliert«, sagte Miku. Ich zuckte zusammen. Das Herz und Hirn unseres Schiffes stand unversehens dicht neben mir. Nach wie vor hatte ich mich nicht an das plötzliche Auftauchen des Holowesens gewöhnt. Eine Seite ist gut bewaffnet, fuhr Mikro fort. Die andere beschränkt sich auf ein Rückzugsgefecht. »Kannst du mir ein Analysebild erstellen? Dreidimensional mit farblicher Trennung der gegnerischen Parteien? Selbstverständlich. Mikro verschwand.« und beinahe gleichzeitig entstand nahe einer der zentrale Wände des Schiffes die gewünschte Darstellung. Ich sah zu, wie sich das Geschehen im Inneren der Bildwolke immer weiter verdichtete und zu unzähligen Verästelungen fand. Funksprüche wurden als Linien dargestellt, die einander in immer größerer Dichte überlappten. Dann glättete sich das Bild, als der Bordcomputer es auf mein Wahrnehmungsvermögen anpasste. Die Präsentation war anders, als ich sie von terranischen Schiffen gewohnt war. Ich tat mich schwer, den Überblick zu behalten. Mikroion war das Produkt fremdartiger Technik, und ich würde noch einige Zeit benötigen, um ihre Möglichkeiten in aller Vielfalt nutzen zu können. Ich blickte auf die Uhr. Eine knappe Minute war vergangen, seitdem wir den Polyporthof erreicht hatten. Mondra tastete konzentriert über die Befehlsfelder ihres Controllers. Sie versuchte, Verbindung zum Polyporthof herzustellen und dessen Rechengehirn unter Kontrolle zu bekommen. Ich warf ihr einen fragenden Blick zu. Sie schüttelte den Kopf. »Frag mich nach unserem Standort, und ich kann dir verraten, dass wir uns auf einem Hof namens Darasto befinden. Mehr konnte ich bislang nicht herausbekommen.« »Kennst du diesen Namen, Mikro?«, fragte ich. »Nein«, erklang die weibliche Stimme aus dem Nichts. »Er ist mir unbekannt.« Lloyd Chubay, in der Gestalt Chubais gewissermaßen wiedergeboren, trat zu mir. Er wirkte desinteressiert, sein Blick war leer. Ich vermutete, dass Felmer Lloyd, die eine Hälfte des doppelten Bewusstseins, längst mit telepathischer Sondierungsarbeit begonnen hatte. Mehrere Treffer aus Energiewaffen verfingen sich im Schutzschirm unseres Schiffes. Sie waren irrelevant. Wir bewegten uns mit Restgeschwindigkeit durch die Transporthalle und bildeten für die Kämpfenden ein Hindernis. Die Marx reagieren erst jetzt auf unser Erscheinen, sagte Rass in einem Tonfall, der für felmer typisch gewesen war.